1: Viera, dobre.
0: každého jedného z nás sa môže nachádzať povýšenectvo, nenávisť. Prejaví sa najmä, ak konáme ľahko, vážne či pod vplyvom predsudkov. Pokiaľ je nastáva až diskriminácia alebo nevraživosť namírená na iných ľudí, pre ich rozdielnú rasu alebo etnicitu ide už o rasizmus. Sv. Jan Pavol II. odsúdil každý prejav rasizmu, lebo nie je zlučiteľný s kresťanskými princípmi. Aj círke zaujala k rasizmu, nekompromisný postoj. Aké sú ale líce a rúb rasizmu? Dnes nám o tom porozpráva autor brožúrky Krok k ľuďom na periférii z Viera Dovrecka, Don Peter Bešenej, ktorý v súčasnosti žije v salesianskej komunite na Kalvárii a je moderátorom Centra romskej misie v Košiciach. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Mare Grímovci a Andrea Čelková.
2: Stále mu menej rozumiem, stále mu menej rozumiem, stále mu menej rozumiem a je to z mojej viny. Že iní, celkom je iný ako ten, čo naučil mala skáť zem a každý gram jej hliny. A on je stále ten istý rovnako svetlý cienistý a jeho brúd i jeho nie nemenia svoje znaky Ja som to Bo, kto nepoznal netušil že je taký Ja som to bol kto nepoznal, kto netušil, že je taký. A teraz je už neskoro, neviem ho nazvať, nazvať svojím. Stojím pred ním, jak myška pred horou, jak myška pred horou, a, a čoho si sa bojím?
0: Prečujeme v téme brožúrky Krok k ľuďom na periférii z edície Viera do Vrecka a dnes budeme hovoriť o rasizme. Ako je to s rasizmom?
3: Myslím si, že musíme si všetci uvedomiť, že rasizmus nemá nič spoločné s katolickou vierou. Nesmieme sa skrývať za Boha, za národ a pritom uražať sa navzájom. Že uražať ľudí inej pleti, prípadne nejakého iného náboženstva.
0: Aký postoj zaujala k rasizmu cirkeu?
3: Cirkeu už viackrát tak zaujala, taký jasný postoj taký nekompromisný k rasizmu aj na takej naozaj takej celosvetovej úrovni, ale je dôležité, aby sa ten postoj dostal na tú lokálnu úroveň. Ja si myslím, že na tej lokálnej úrovni ešte máme značné rezervy.
0: A ako sa vyjadrili o rasizme pápeži?
3: Pápež Pius 11. v encyklike s úzkostlivou starostlivosťou odsudil takú rasovú ideológiu a označil ju za nepriateľnú pre kresťanov. Dokument. Lumen Gencium, ktorý vlastne vypracoval druhý vatikánsky koncil, pripomenul, že v církvi božom ľudia na ceste do domu otca sa nesmie cítiť sú to žiadna etnická či rečová skupina, že všetci musia byť prijatí a patrične valorizovaní. A aj zosnulý svätý Jan Pavlo II. považoval rasizmus za nezlučiteľný s kresťanskými princípmi. Pápež František vlastne veľakrát už zopakoval, že poukázal na mnohé prípady diskriminácie, segregácie a zlo zaobchádzania z romskou komunitou, že história nám ukázala, že kresťanom, ani katolíkom nie je toto zlo také, aké neznáme. Že aj my sme boli niekedy súčasní a boli sme súčasťou páchania tohto zla voči týmto minoritám.
4: Sloboda je
5: pierko Skrídla holubice Čo chce letu iba čistý vzduch bývalen len pár krokov pár krokov od strelnice Preto už má slabý sluch
6: ako kupirko skrídla holubice Letí si a nepadá, k tomu letu, sved jej hrá na bicie, a solo chce mať armáda, ako Pierko skrídla holubice, letí si a nepadá, k tomu letu, sved jej hrá na bicie, a solo chce mať armáda. Krídla Holubice
0: Väčšina z nás si hovorí, že ja nie som rasista. Je to skutočne tak?
3: Veľmi radi sa skrývame za tú formulku, že ja nie som rasista. Ale keď by sme išli do takých dôsledkov, tak si myslím, že každý z nás máme tohto rasistu v sebe.
0: Ako je to s kňazmi, či učiteľmi?
3: A to je jedno, že v akýkoľvek profesii alebo v akom povolaní prežívam svoj život. Či sú to kňazi, či sú to učitelia, či sú to lekári, či sú to nejaké kresťanské podnikatelia, kdy vlastne v každom tomto človeku sa tento rasizmus vlastne skrýva a myslím si, že aj my kniazí veľakrát sme týchto ľudí nechali na periférii bez nejakého, nejakého nášho záujmu. a možno aj kedy sme boli také veľmi nároční, keď prišli za nami títo ľudia z nejakou konkrétnou požiadavkou, že chcú pokračiť svoje dieťa alebo že chcú pochovať svojho zosnulého a my sme možno neboli vždy také empatickí a nevedeli sme sa tak cítiť do ich života, do ich radosti či bolesti, ale vždy sme možno videli až veľmi tak to naše právo, že vlastne čo by mali tí ľudia spĺňať, aby sme im mohli my vyslúžiť nejaké sviatosti. A to isté vlastne, to sú aj pre učiteľia, že veľakrát sme také uzavreté komunity a neradi príjmame do svojho prostredia ľudí, možno ktorí sú trošku na inej sociálnej, kultúrnej úrovni, že tá uzavretosť vlastne cirkev vždy vlastne ubijala alebo zabíjala. Je dôležité, aby vlastne cirkev bola taká otvorená, aby bola otvorená nielen... Pre ľudí, ktorí žijú ďaleko od nás, ale možno aj pre tých našich susedov. A často máme za sústvo práve tých Romov.
0: A čo lekári?
3: Keď sa niekto stretáva často s týmito chudobnými, keď sa niekto často stretáva s Rómami, tak sú tu určite aj lekári a oni musia tiež ošetriť každého pacienta, ktorý prichádza k ním. A niekedy je naozaj veľmi ťažké, keď prichádza človek, ktorý nemá nejakú takú starostlivosť o svoje telo, že vlastne tá hygiena absentuje alebo sa žije vo naozaj takýchto podmienkach, je to veľmi ťažké zabezpečiť. Tak ten lekár musí naozaj veľakrát tak premôcť sám seba, potlačiť niečo v sebe, aby aj týmto ľuďom preukázal takú úctivosť a aj takú dôslednosť, že sú to ľudia, aj keď majú nejaké veci, ktoré nás vyrušujú.
0: A kresťanskí podnikatelia?
3: Kresťanský podnikateľ vlastne sleduje zisk a ťažko je príjmať ľudí, na ktorých sa nedá 100% spolahliť v tom zamestnaní, že nemám 100% istotu, že ten človek, pokiaľ neprede auto, tak vlastne do tej práce príde. Že Veľmi ľahko, keď si ospravedlní sám pred sebou tú neprítomnosť, že nejaká udalosť v rodine, ktorú dáva veľký dôraz a už zabudne na tie svoje pracovné povinnosti, tak s takýmito ľuďmi sa ťažko podniká, alebo sa berú nejaké záväzky voči nejakým zákazníkom. Takže keď je táto skúsenosť tak opakovane negatívna, tak potom naozaj, že Zvykneme tak všetkých hádzať na tú jednu kopu, že povieme si, no všetci Rómovia sú takí. Ale nie všetci sú takí, lebo keď chodíte po stábach, tak naozaj vidíte, že veľakrát tú najťažšiu prácu robia práve títo ľudia. Takže keď tí majú trpezlivosť, vedia tých ľudí sprevádzať, vedia trošku sa tak všiť do ich situácie, do ich mentality, tak môžu ich byť naozaj veľmi užitoční.
0: A čo si musia uvedomiť samotní Rómovia?
3: Každý Róm, ktorý chce byť zamestnaný, ktorý chce byť akceptovaný, majoritou, ktorý chce byť, aby bol prijatý, aby sa na ňu nepozeral nejak tak nadhľadom alebo proste tak povyšenicky, tak musí robiť tú svoju cestu, aby aj on sa snažil tak prispôsobovať, že nie je to len o tom, že tá majorita je zlá tí Rómovia sú úžasní, ale je to také, že každý máme povinnosť alebo máme tú úlohu pred sebou urobiť ten svoj krok, my ako ľudia, ktorí možno sme dostali vyššie vzdelanie, a lepšiu výchovu, sme pochádzame z takých lepších materiálnych podmienok, tak vlastne vedieť sa žiť, alebo pomôcť tým, ktorým možno tieto dobrodenia nedostali, či od rodičov, či od spoločnosti.
7: Svet je dnes plný piatých kolies, no kto o tom niečo napíše, o tých neodsúdených trestancoch, poctivých hlupákoch, O tej väčšine, čo je tu navyše O tých, čo nezmestia sa do počtu jeho teplých papúč A dobre pripravených šancí Svet je dnes plný piatých kolies Uštvaných, prebytočných a neželaných ľudí Zahriaknutých národov Ako cesto umiesených máz Svet je dnes plný predčasných pôrodov, nemilovaných detí, usmievavých tyranov, teroru slepých, ale najmä nás, nás, nás. Lacný, zábavu tu majú len oplaň a blázni Áno, svet je plný piatých kolies Pribúdaj ich denne milióny A márne si myslíš, že v tom zlom kšefte Zvanom ľudský život nejdeš ty, lež oni Stokrát denne oopaku presvedčí a odpínká, ak ide o vec, aby si si uvedomil, že nemáš žiadnu šancu v dobe piatých kolies si ľahostajnejší než prach v kameňu a kašleš na každú premenu a kašleš na každú premenu Veď je to len fráza, ktorá z dejín ozvese. Vimejte, vimejte na tom voze kolesá. na tom voze kolesá.
0: že svätý Jan Bosko sa venoval chlapcom z ulice a svoj výchovný, preventívny systém postavil na troch pilieroch rozum, viera a láskavosť. Čo ponúka?
3: Dom Bosko postavil svoj výchovný systém na troch pilieroch na rozume, na boženstve a láskavosti. Treba si o že ide o duchovný a zároveň životný štýl, ktorý uprednostňuje osobný a duchovný rast, pričom rešpektuje slobodu človeka alebo čo to vlastne byť takým skutočným vychovateľom, znamená byť vychovateľom svedomia. Že treba ponúkať tým novým generáciám určité normy, ktoré keď si ich osvoja, keď ich vnútorne príjmu, tak im môžu pomôcť, že keď budú nejaké skúšky v ich živote, že to podrží, aby dosiahli plnostekov ľudského aj kresťanského života.
0: Čo v tom to znamená rozum?
3: Asi vlastne ten rozum alebo múdrosť tak ovplyvňuje celý život človeka. Naozaj, aby sme vedeli tak využívať tú motiváciu pri tých mladých ľuďoch, že sú tam také odmeny a samozrejme, nesmieme sa bať aj ich napomenúť, prípadne trestať, nie fyzicky, ale tým, že vlastne im niečo obmedzíme alebo im obmedzíme nejaké prístupy na niektoré miesta, na niektoré aktivity. Lebo každý mladý človek je naozaj taký často uzavretý a niekedy je taký veľmi sebecký. A aby tento človek sa otvára, tak potrebuje niekedy naozaj mať pri sebe dobrých vychovateľov a keď to nie sú rodičia, tak naozaj môže poslúžiť aj to spoločenstvo církevné, môže to byť kniaz alebo niekto iný. Ale tá akceptácia na rozum spočíva v tom, že vlastne ten mladý človek vnútorne príjme a potom sa snaží aj dodržiavať tie pravidlá, ktoré sa mu ponúkajú. Že to nie je len to, že žije nejaký dvojtvarný život, že keď sú pre ňom nejakí vychovateľia, tak vlastne sa správam tak, a keď som vlastne niekde ide, tak som taký ako utrhnutý zreťaze že. Ten rozum je veľmi dobré, aby ten človek vedel rozlišovať, čo je dobro a čo je zlo. A samozrejme, my ako vychovateľ, aby sme to vedeli tiež jasne pomenovať.
0: Ako je to s vierou?
3: Treba si uvedomiť, že Dom Bosco mal v tom úplne jasne. On si uvedomoval, že viera je podstatným a neodmysliteľným prvkom našho výchovného systému. On vedel, že buď náboženstvo, alebo palica. A Dom Bosco sa rozhodol pre náboženstvo.
0: A láskavosť, ktorá je tretím pilierom výchovného preventívneho systému do naboska?
3: Láskavosť je ako keby taký viditeľný strom, ktorého neviditeľným koreňom je láska. Čiže láskavosť musí promrať a hýbať nami. Takže ja, vlastne tí, ktorí sa chceme venovať výchove, musíme mať my takéto spôsoby, metódy, prístupy, správanie. Ale potom samozrejme aj naše konanie musí byť také láskavé. A keď sa venujeme možno ľuďom, ktorí sú na okraji, aby náš prístup bol taký bez predsudkov aby som bol taký citovo vyrovnaný, môžem povedať takým plný dobroty, pokoja a trpezlivosti, ale aj schopný viesť dialog. Čiže tá láskavosť, ten náš taký, by som povedal, bezbariérový prístup k týmto mladým ľuďom nám môže pomôcť takej otvorenosti a dôvere aj z tej druhej strany. Pretože potom tá komunikácia, keď je, tam, keď je ten prístup taký láskavý, je taká vzájomná. Nože otvára to dvere ku komunikácii, že tí nie sú tí mladí, ktorí by si nás iba vypočuli a sú ochotní aj reagovať svojimi postojmi alebo svojím videním.
6: Dotýkť týchto dní. Keď slnko zdá sa spí. Pre tých, čo hľadajú. spitaju prata mame Že vy slyší ma mnohé preverí.
0: Pred pesničkou sme si vysvetlili a pripomenuli tri piliere výchovného preventívneho systému Dona Boska, ktorý je postavený na rozume, viere a láskavosti. Akú metódu ešte ako salesiani využívate?
3: V našich salesianských strediskách sa používa ešte termín asistencia a animácia. Tá asistencia to je vlastne prítomnosť medzi mladými ľuďmi. To nie je to, že my otvoríme nejakú miestnosť spoločenskú, alebo nejakú herňu, kde sa dá zahrať nejaké spoločenské hry a nie sme tam prítomní, ale tým, že sme súčasťou aj takej zábavy, sme tam prítomní, tak vlastne to tak zamedzuje konanie nejakého zla. Čiže vlastne tá prítomnosť, tá asistencia má tento dôvod. A potom, keď sme s nimi aj v takých neformálnych situáciách, tak sa môžeme môžem povedať, že tam sa otvárajú tie srdcia tých mladých ľudí takým osobným priateľstvom, osobným vzťahom. Naša prítomnosť medzi nimi to nie je niečo také pasívne, že otvorím dvere, sadnem si a vyložím si nohy. Naša prítomnosť je taká citlivá, ohľadúplná. A vždy sa snažíme pracovať s mladými ako, aj s jednotlivcami ale hlavne so skupinami. alebo tá skupinová dynamika má svoje, svoju hodnotu. Abo tam potom vlastne v tom spoločenstve tie mladí sa môžu tak obrusovať a rásť, po tej ľudskej, aj po tej kresťanskej stránke. No a tá animácia je to takým vnútorný prvok asistencie, že vďaka ktorej vytvárame atmosféru priateľstva v našich priestoroch, prostredí, do ktorých vlastne tých mladých pozývame.
0: Aj podľa vzoru Dona Boska pracujete s mladými v oratóriách, ktoré majú štyri základné prvky. Domov, várnosť, škola, ihrisko. Čo znamenajú? Dom Bosko nazval
3: také svoje domy, oratórium, a to orátorium spojňa také štyri základné prvky. Musí to byť dom, musí to byť farnosť, škola a ihrisko. Čo po tým treba rozumieť? Dom vlastne je to priestor, ktorý je otvorený, ktorý je príjima, ktorý dokáže vytvoriť také rodinné spoločenstvo. A hlavne možno tí mladí, ktorí sú z rozbitých rodín. tak vlastne vedia to tak potom oceniť, že cítia niekde sa ako doma. Ale musí byť tam naozaj vlastne také bezpečie, dôbera, taká atmosféra istoty a pokoja. Keď sa nám toto podarí, tak nás aj približujeme boho dokážeme sprostredkovať mladým ten pocit domova. Farnosť, aj keď to nemusí byť farnosť podľa nejakého církevného práva, ale vlastne každý salazianský dom musí byť stredisko, kde sa evangelizuje a vychová sa k ukresťanským hodnotám. To je to poslanie farnosti. Taký tretí rozmer je škola, to znamená, že mladých pripravujeme do života. Zase to nie, nemusí byť klasickým. Samozrejme, že v Salaziji máme ako aj škole, je tu na Slovensku. Ale je to škola, každý sa dom sa stále, má, má byť školou, kde sa naozaj tí mladí pripravuje, pripravia do života. A to posledné vlastne, to, čo som už aj spomínal, je ihrisko. Je miestom radostného stretávania sa priateľov. Kde sa naozaj môžu zahrať, kde sa neponižujú, keď sú neúspešní alebo proste nie sú nejak úplne fyzicky zdatní. Ale že je tam atmosféra radosti, prijatia.
0: Čo si musíme uvedomiť pri ľuďoch, s ktorými prichádzame do kontaktu v rómskom prostredí?
3: Tak vlastne mladí, či sú to Slováci, či sú to Zrovovi, či sú to nejakej inej skupiny. Vlastne vždy je dôležité, aby sme týchto mladých vedeli tak prijať, aby sme boli k ním otvorení. Ak oni pocitia, že ich máme radi, tak vlastne... Začne sa zamýšľať nad tými ponukami, ktoré vlastne im dávame a keď sa s nimi stotožnia, tak to môže obohacovať ich života, meniť ich, aby sa na pripravili a to, čo hovorilo Dombosko, aby sa z nich stávali dobrí občania a dobrí kresťania.
0: Ľudia, vyčlenení na okraj spoločnosti, do periférií, často žijú v biedných až neľudských podmienkach. Chudoba ale môže mať mnoho podvôb. Niekto sa stane chudobným vlastným pričnením, iný sa do generačnej chudoby už narodí. Ale keď sa nad tým zamyslíme hĺbšie, dôsledkom čoho je chudoba.
3: Aj v našej vyspelej Európe máme veľa chudobných ľudí. a Myslím si, že aj Slovenské už vyspelo krajinom. A aj napriek tomu je tu to veľa chudobných rodin a aj celé také štvrte, alebo tie osady, možno až až s takým najväčším výkričníkom tejto našej spoločnosti, že prečo práve u nás a tak žijú na periférii, na okraji a také niekedy naozaj neležkú až biede. A tá chudoba alebo tá bieda človeka je dôsledkom určite nie len jednej situácie, alebo nie len jednej jedného aspektu, ale tam návodne veľa takých vecí, ktoré sú tak pospájane, že vlastne prostredie, do ktoré sa ten človek narodí. Potom je to vlastne možno tá výbava tých rodičov. Potom určité hodnoty, ktoré sa sdieľajú v tom prostredí v tej rodine. A keď ta, tak sa to navaľuje, tak potom je tam taký začarovaný kruh, že z týchto z tohto chudobného prostredia, z týchto chudobných rodín alebo do týchto chudobných rodín sa rodia ro- chudobné deti. to je taký kolobek, ktorý ako keby nechcel skončiť.
0: Čomu sa v súvislosti s rasizmom musíme učiť?
3: Rasizmus je, ale je to čo som zborazňoval, že je taký nepriateľný postoj alebo niečo neprestaviteľné, čo by nemal byť vo by, výbave žiadneho kresťana. A taká nadriadenosť, ktorá nás je, to je vlastne to, čo sa musíme učiť zbavovať sa. Že tá naša nadriadienosť, ako proste sme niekedy taký pišný a naviazaný na určité veci, o ktorých sme sa napríklad my vôbec nezaslúžili. Nikto z nás si nevyberal rodinu, do ktorej sa narodí. Nikto z nás si nevyberal prostredie, do ktorej sa narodí. Nikto si nevyberal rodičov, akým sa narodí. A vlastne to sú všetky, všetko také plihy, ktoré naozaj, na, môžeme sa na, na, na niektorých pozerať, tak povyšenecky, tak zhora, ale to, že sme tam, kde sme, No, ale že běhá Bohu a běhá našim rodičům To je možno být taky otvorený, je potrebné být taky otvorený a taky velkodušný oči týmu, protože to, co jsme dostali, mi do výbavy, jiní je dostali.
8: Do je nevede most, do ráje most. Za tu bájnou řeku odnesou vás křídla, za slovíčko vděku, za městičku jídla. Do je nevede most, ale mějte trpělivost. Tahle cestovka je
9: otevřená, non a
8: přídel je to, Jsou však jimá místa, kde jedna věc je jistá, nemusíte mávat perutí. Tam se dostanete víc, než sami chcete, šlápnete vedle a už se povezete. Zblátat do že příjemně to klouže, nikdo vás lítat nenutí, stačí vživný krok. A už to prostě jede, vrátit se zpátky, to každý je dovedené, pojď. Do ráje nevede most, do ráje nevede most, za tu řeku odnesou vás řídla, za slovíčko věku, za mističku jídla, do ráje nevede most, ale mějte krpělivost, tahle cestovka je otevřená. V rámci svých chvalit můžete si balit, co je nutné, co je nezbytné. Co se za platí? Málo štěstí dáti, někdy malé pohlazení z úroky se vrátí. Na světě se střídá bohatství a bída, kdo chce všechno často dobít, ne? Stačí rok, a už to prostě jede. Vrátit se zpátky, to každý nedovede, neboť to ráje nevede, Za tu pajnou řeku odnesou vás křídla, za slovíčko řeku za mystičku jíla, korá je nevede most, ale mě.
0: Všetci sme pozvaní k tomu, aby sme vytvárali ľudskejšie a kresťanskejšie prostredie i Slovensko pre všetkých, čo potom znamená solidarita s chudobnými.
3: Ježiš povedal, že chudobných budete mať stále medzi sebou a tá solidarita s chudobnými je veľmi potrebná. Ale aby sme sa niekedy tak nemilili tú chudobu alebo proste, že chudobný človek to nie je kontajner, ako hovorí Matka Teresa že to, čo nepotrebujeme, že tam hodím. Chudobný človek je tiež bože dieťa keď nedokážem vidieť jeho bože stvorenie, tak potom si naozaj týchto chudobných ľudí niekedy robíme také odpadkové kože.
0: Čo v tejto súvislosti zdôrazňuje pápež František?
3: Pápež František je človek, ktorý naozaj pozná periferiu. A keď hovorí o periferii, tak ja vnímam, že on vie, o čom hovorí. Že často ten na tejto periferii bol prítomný, Pozná problémy týchto ľudí. A myslím si, že aj na, na periferii sa cíti dobre. Bolo to veľmi pekne, pekne cítiť z neho, keď bol na návšteve na, na voníku 9. A, a keď, že je z neho taká, také šťastie, až tak sa to dalo tak, ako keby krajať, taká jeho radosť, že keď vnímal týchto ľudí. A zase aj tí ľudia boli veľmi šťastní, keď videli tam pápeža a keď si uvedomili, že je to muž, ktorý si ich prišiel uctiť svoju návštevu. A to je vlastne možno to, čo ten chudobný človek potrebuje. Aby sme si ich vážili, aby sme ich nezavarhovali kvôli tomu, že aké sa materiálne biede nachádzajú. Aby sme proste kvôli tomu tým vôzdomu, a jednému oblečeniu, nezavarovali to Božie detinstvo v týchto ľuďoch.
10: Čo zostane po nás z tých všetkých veľkých sľubov, čo ako hlasnou trúbou sme kričali do sveta. Čo zostane po nás z tých všetkých snov a prianí, skôr plebs a či skorbání báni, zmierenie či odveta. Čo zostane po nás len vyholené stráne a k tomu prázdne dlane, Zožne nám úrodu, čo zostane po nás Len vyplienené kraje a bubeník, čo hraje Do rytmu pochodu Za tými, čo chránia, zostávajú podrezané hrdlá a stlačené spúšte jamy plné duši triažka to od strachu a po rokoch v ústach olovená pachuť tak si tu žijeme bosky na líce. povedzte to že nám mužom deťom srebrenice. zakričte to hlasno Všetkým matkám rvandy, že my sa máme dobre, a je tu kopec strandy. Dovolenka v Poľsku, zo Ostravou na prídel. Sára šla s Jakobom a nikých viac nevidel. Sára šla s Jakobom a ich viac No uh-huh. Zostávajú púšte podrezané hrdla a stlačené spúšte, to v mene Božom vtasíme meče, len voda stále tečie a tečie, len voda stále tečie a tečie, len voda stále.
0: V brožúrke nám pripomínate slova svätej Matky Terezy. Nechovajme sa k chudobným ako ku kontajneru, do ktorého dávame všetko, čo nepotrebujeme, alebo nemôžeme zjesť. Čo je teda darom pre chudobných?
3: Tak darom pre chudobných je určite naša prítomnosť. Keď sa vieme tým ľuďom aj pozrieť do očí, nie im niečo hádžeme, ale že vieme im ten dar odovzdať aj s takým ľudským pohľadením, aby to bolo niečo osobné. Dar vždy má hodnotu a vždy je tak lepšie príjmaný, keď nastane nejaká väzba medzi darujúcim a obdarovaným. To nie je len niečo, že ja sa potrebujem niečoho zbaviť a tomu sa to určite zíde. Alebo ja čo nie využiť, tak ten druhý to ešte zožitkuje.
0: Slovo charita je definované ako milosrdná, dávajúca, slúžiaca láska. Akým prejavom je teda charita?
3: Charita, to slovo vlastne Jasne hovorí, že to je láska. Že dar, ktorý ma nič nestojí, ja, ktorý darujem, za nič nestojí. A to si treba uvedomiť, že naozaj to je len to, že ja idem niečo darovať. A ja teraz idem idem Januce a chcem robiť veľké nákupy už mám plné skrine alebo plný garažk a nejakých zbytočných vecí a teraz, ale to som ešte dobre, To ešte škoda to do zberného na zberný dvor alebo hodniť do kontajnera. Ale takhle. Darujem to na charitu. To nie je charita. Skutočne charita je to. Je to skutočnosť lásky, ktorý má musí niečo stať.
0: Koniec kalendárneho roka je často spätý s množstvom benefičných projektov, akým prejavom sú tieto aktivity.
3: Sme zvyknutí, že koncom roka sú, sa poriadajú benefičné koncerty. koncerty Aj ja neviem, že úmysel týchto koncertov je akože nehumánny alebo proste ale robiť charitu alebo robiť tak, takéto benefičné koncepty raz v roku, to nie je nutné nastavenie človeka. A asi som možno zlý, ale keď naozaj som videl, že bo som bol aj byť často pozývaný ako adresati týchto benefičných konceptov, lepšie už podľa mladých, ktorým sa venujeme, tak tí ľudia, ktorí si uvedomujú svoju dôstojnosť, tak sa tam cítili veľmi zle.
0: Práve tie benefičné koncerty a podobné aktivity sú spojené s verejnou prezentáciou, počas ktorej vystupujú v médiách aj chudobní, ako si preberajú dary, či už v podobe šekov alebo konkrétnych materiálnych vecí. Potrebuje chudobný človek takúto publicitu?
3: Chudobný človek nepotrebuje publicitu. Tu publicitu niekedy potrebuje nejaké jednotlice alebo nejaké firmy. Sami máme dobre vieme, že ak je nejaký nedostatok, v našej rodine, snažíme sa to skryť. A chudobný človek si uvedome tie svoje nedostatky a určite nepotriebe nejakú reklamu, že je rád, keď je obdarovaný, ale je ja vekým umením, aby sme dokázali niekoho obdarovať aby sme ho neponižili. To je naozaj umenie, to, je, to musí byť taká hlaska v srdci, taká silná empatia týchto ľudí a určite k tomu netreba žiadnu kameru, žiadne svetla, reflektorov.
0: Čo teda skutočne potrebuje chudobný človek?
3: To, čo naozaj chudobný človek potrebuje, je prijatie, aby cítil takú rovnocenosť, aby sme ho neponižovali na základe toho vonkašieho obalu, aby sme vždy vedeli vnímať tú obrovskú hodnotu v každom človeku, ktorého
1: Boh stvoril. V topánkach rybára prešiel už toľko cík s pokorou otvára srdcia pre radostnú zväzť. Nachádzať stratených a nemým vracať hlas. Nie z tých, čo stratia tých, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet chydme sa za ruky, splaťme z sieť, a spolu s Františkom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky, splaťme z sieť, a spolu s Františkom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky, splaťme z sieť, a spolu s Františkom zvíhajme svet. Višu k zmiená špínu zmoch. Z moh, s úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Vidí ako Samaritán, vidieť tvár uprostred más. Mať pre ňu nežnú dán, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme sieť, a spolu s Františkom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme sieť, a spolu s Františkom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkom zvíhajme svet. Chydme sa za ruky, z nich sieť, a spolu s prantiškom zdvíhajme svet. Chydme sa za ruky, z nich sieť, a spolu s prantiškom zdvíhajme svet. Chydme sa za ruky, spadme z nich sieť, a spolu s prantiškom zdvíhajme svet.
0: Autor brožúrky Krok k ľuďom na periférii z edície Výra Dovrecka Don Peter Bešenej, ktorý v súčasnosti žije v saleziánskej komunite na Kalvárii a je moderátorom Centra romskej misie v Košiciach, nám porozprával o líci a rube rasizmu. Aj dnes máme pre vás súťažnú otázku, na ktorých troch pilieroch je postavený preventívny výchovný systém Dona Odpovede posielajte písomne buď na e-mail lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen kapitulska 2 97401 Banská bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do Na budúce dáme priestor skúsenosti s perifériou. Hudbu do dnešnej relácie vybrala Diana Rauchová. O zvukovú stránku sa postará o Mare Grímolci A za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková. v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
4: Vo je toľko rán No svoju tvár si zachová. Aj keď občas pred ňou utekám Vždy sa vrátim presne tam Kde je tá moja Vo svete je toľko ciest Zahnali moje vlastné obavy, na chvíľu ma dostali. Zachovám si svoju tvár, zachovám si svoju tvár. Ako cítiš, tak sa tvár tvár Sveta si zakričal neho ľudia neničia Vedie ich Ako sila lesov Mlčiacich Ako prehry našich sklonov Zlých, víťazích Do rohu ma zahnali nebamilné milné obavy No ja sa im postavím Zachovám si svoju tvár Zachovám si svoju tvár Ako cítiš tak sa tvár Je pre si
9: svoj útvaraj
5: Zabudnúť, čo bolo dnes za včera, prosím, vezmi ma na chvíľu z tejto zeme, nechám sa unášať vetrom dovnútra zeme a dívať sa na všetko z výšky z hora. Chcem za zá... na e
9: Program